0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit einem spannenden, aber auch zugleich sehr erschreckenden Thema, wie ich finde. Ich habe den Investigativjournalisten Friedrich Obermeier eingeladen, der für verschiedene Magazine, unter anderem auch für den Spiegel, eine Geschichte geschrieben hat, die zu tun hat mit einem Institut namens Jorge. Dort kann man nämlich Desinformationen bestellen, als Staat, als Firma. Man kann andere diskreditieren, indem man eben... Unwahrheiten verbreitet, die denjenigen aber dann wirklich in arge Bedrängnis bringen. Also es ist eine Art Kampfmittel, wenn man so will. Und dieses Kampfmittel, diese Desinformation, Fake News-Maschine ist auf dem Vormarsch. Wie er das alles herausgefunden hat, wie man auch herausfinden kann, was eine Falschmeldung möglicherweise ist und was eine richtige Nachricht ist, das alles besprechen wir in diesem Podcast mit dem Investigativjournalisten Frederik Obermeier.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast. <lacht>
0: Jörg Kosch mit zum Wochenende und mein heutiger Gast ist ein Mann, der ja entscheidend zur Aufdeckung eines der größten globalen Skandale der letzten Jahre beigetragen hat, nämlich der Enthüllung der Panama Papers im Jahr 2017. Er ist äh, Investigativjournalist, gehört zu den besten Journalisten äh, weltweit und hat im vergangenen Jahr eine Firma für investigative Recherche Co. gegründet. Herzlich willkommen, Frederik Obermeier. Hallo, guten Tag. Im Sommer 2022 wurde das Projekt Story Killers offenbar gegründet zur internationalen Recherche zur Desinformation und Cyberangriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Warum
1: wurde dieses Projekt gegründet? Der Hintergrund war der Mord an einer indischen Kollegin namens Gauri Lankesh, die von, also da stehen die mutmaßlichen Täter derzeit vor Gericht, aber es sieht so aus, als wären das extremistische Hindus gewesen, die sie äh, ermordet haben. Und sie hat in den Monaten und Wochen vor ihrem Tod sehr, sehr viel zu Desinformation in Indien ähm, recherchiert. Und auch ihr letzter Artikel, den sie leider nicht mehr veröffentlicht konnte, bevor sie erschossen wurde, handelte von Desinformation und der Gefahr für Demokratie. Und das hat Verbinden Stories zum Anlass genommen, sich diese Branche mal genauer anzuschauen. Weil Forbidden Stories ist ein Netzwerk, was sich zum Ziel gesetzt hat, Journalisten durch Berichterstattung zu schützen. Also zum Beispiel das erste Projekt war der die Recherche zu den Hintergründen des Mordes an unserer maltesischen Kollegin Daphne Caruana Galizia. Und das war also der klassische Auslöser in Indien, dass wir gesagt haben, wir wollen uns diese Industrie mal genauer anschauen und mal genauer anschauen, was das eigentlich für Konsequenzen hat für uns heutzutage, für unsere Gesellschaft, aber auch für uns als Journalisten. Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher
0: reden, weil das ist ja in der Tat der Irrsinn, den wir jetzt in diesen Tagen erleben, dass diese Leuchttürme, sag ich mal, die es früher gegeben hat, an denen man wusste oder von denen man wusste, die sind sauber recherchiert, das stimmt, das ist die Wahrheit, das geht uns mehr und mehr verloren und warum das so ist, das wollen wir natürlich genau in den nächsten Minuten hier klären. Ähm können Sie erzählen, und wenn ja, mit einfachen Worten, wie funktioniert das Geschäft mit der Desinformation?
1: Mit einfachen Worten, das ist jetzt ein, ein schwieriger Arbeitsauftrag. Okay. Ähm, ich erkläre es mal an einem Beispiel. Ähm, wir, unsere israelischen Kollegen, haben sich die israelische Desinformationsindustrie genauer angeschaut. Die wollten die richtig kartografieren und haben sich mal umgehört, wer denn so die wichtigsten Player in diesem Feld sind und haben immer wieder von einer Firma namens Team Jorge gehört. Eine Firma, die nicht im Handelsregister zu finden ist, die aber, wie Sie von Ihren Gewährsmännern gehört haben, sehr, sehr wichtig ist und global agiert. Und dann haben sie sich dort quasi eingeschlichen im Sinne, dass sie sich als mögliche Kunden und Interessenten ausgegeben haben und gesagt haben, naja, wir würden gerne eure, euren Service buchen und zwar wollen wir in Afrika eine Wahl manipulieren. Was könnt ihr uns bieten? Und dann hat dieses Team quasi so das ganze Portfolio ausgerollt und hat erzählt, was sie alles können. Da war zum Beispiel so, was man von mittlerweile vielen Firmen kennt, dass sie gesagt haben, na, sie haben eine ganz große Trollarmee. Also Sie kontrollieren viele Accounts in den sozialen Medien und wenn man irgendwas postet, können sie dafür sorgen, dass das dann tausende Accounts retweeten, forwarden, kommentieren und dass es dadurch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn das dann natürlich eine Falschnachricht ist, kann man sich vorstellen, was das für Konsequenzen hat, wenn das dann nicht ein Account verbreitet, sondern tausende. Das ist aber so das banale Geschäft mit der Desinformation. Dann ist diese Firma noch weitergegangen und hat gesagt, naja, wir stammen alle so aus diesem Geheimdienstbereich. Was wir machen, wir schauen uns mal ganz genau an, wie können wir denn Schmutz im Endeffekt zusammentragen? Was können wir erfinden? Zum Beispiel gegenüber einem politischen Gegner. Und wie können wir das verbreiten? Und haben dann gesagt, na naja, wenn wir diesen Schmutz dann haben, dann und auch wissen, wo die Schwachstellen sind, dann können wir es zum Beispiel machen, dass wir in E-Mail-Accounts uns eindringen, in Messenger-Apps von betroffenen ähm, Politikern die zum Beispiel irgendwas verschicken lassen, was sie total diskreditiert und was nach außen dann auch wirklich fatal ausschaut, aber was sie gar nicht selber waren. Also da könnte man sich jetzt vorstellen, ein Politiker verschickt eine, eine Telegram-Nachricht an einen anderen Politiker und sagt, hey, ich bringe dir einen Geldkoffer mit Bargeld, wenn du dieses und jenes sagst. Ja. Und dann kommt diese Nachricht an und da muss man sich nur vorstellen, was das dann für eine Wirkung hat. Wenn diese Nachricht dann nach außen dringt, die stammt dann tatsächlich von einem echten Absender ist aber trotzdem falsch, weil es eben ein gehackter Account ist. Aber trotzdem, der Politiker, der kann im Endeffekt einpacken. Der steht als korrupt da und wie will er das auch dann widerlegen? Der zeigt dann seinen, seinen, seinen Telegram-Account, da ist diese Nachricht dann wieder gelöscht, quasi ferngesteuert gelöscht von Team Jorge. Aber trotzdem, der Empfänger hat sie erhalten, der kann sie sogar zum Untersuchen bringen, zu einem digitalen Forensiker. Und der wird sagen, naja, stammt von diesem Account. Das war wohl dieser Politiker. Die Wahl, die ist im Endeffekt dies verloren. Und da sieht man dann, wie weit es geht. Oder auch so andere Fälle, wo sie erklärt haben, dass sie zum Beispiel gesagt haben, naja, wenn wir zum Beispiel wissen, dass ein Politiker, sagen wir, in den Vereinigten Arabischen Emiraten gerade war, zum Beispiel auf einer Dienstreise und in einem Hotel war, dann wir haben da so ganz viele Avatare, die haben auch Amazon-Accounts, lassen wir doch mal von einer hübschen Frau bei Amazon ein Sextoy bestellen, ihm schicken mit einem schönen Gruß versehen und grüßen die auf diese Nacht in einem Hotel hinweisen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Kann man sich vorstellen, wie das eine, das Privatleben eines Politikers durcheinander bringen kann, obwohl er womöglich gar nichts gemacht hat. Aber seine Gegner haben einfach nur herausgefunden, er war da in einem Hotel und haben sich diese Informationen zu eigen gemacht. Und da sieht man dann schon, wie perfide dieses Spiel, Spiel ist zu verharmlosen, wie perfide diese Industrie mittlerweile
0: vorgeht. Der Investigativjournalist Friedrich Obermeier ist bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir sprechen über eine perfide Industrie, die sich äh, zur Aufgabe gemacht hat, Falschmeldungen äh, und Desinformation in die Welt zu geben. Wer sind
1: die Auftraggeber solcher Kampagnen? Nicht in allen Fällen, die wir untersucht haben, konnten wir es nachweisen. In einigen Fällen liegt der Verdacht nahe, dass es eben Politiker sind, dass es ähm, auch Staaten sind. Also der russische und chinesische Staat, die sind sehr, sehr aktiv, wenn es darum geht, Desinformationen ähm, zu streuen. Da geht es auch gar nicht so drum, wenn man mal überlegt, warum machen die sowas. Die wollen jetzt keine Wahl in Deutschland in dem Sinne beeinflussen, dass sie glauben, sie schaffen es jetzt, eine Partei an die Macht zu bekommen, sondern sie wollen Unruhe stiften. Sie wollen dafür sorgen, dass man sich zum Beispiel auch als Rezipient, als Leser und als Leserin gar nicht mehr sicher sein kann, welchen Nachrichten kann ich denn eigentlich noch vertrauen, sondern dass man sich so ein bisschen zurückzieht aus dem politischen Bereich, sich nicht mehr engagiert und so resigniert den Kopf in, in den Sand steckt. Wir sehen aber auch, dass diese Industrie von Kriminellen auch genutzt wird. Also zum Beispiel eine Firma, die wir uns angeschaut haben, heißt Eliminalia. Das ist eine spanische Firma, die nennt sich, wenn man sie googelt und schaut, was die so anbieten, sagen sie Reputation Management. Hm. Das klingt jetzt gar nicht so schlimm, wenn man ehrlich ist. Aber was die zum Beispiel machen, ist, dass sie sagen, für ihre Kunden versuchen sie negative, echte Nachrichten. Also tatsächlich keine Fake News, sondern Recherchen von Journalisten aus dem Netz zu bekommen. Da gibt es zum Beispiel dann Fälle von Kollegen vom Organized Crime and Corruption Reporting Network, die immer wieder von dieser Firma dann Post bekommen haben, wo dann Anwälte ihnen schreiben und sagen, nehmt es aus dem Netz. Und die haben das dann nicht gemacht. Und dann sind wir bei der Recherche aber auch auf, auf Fälle ge äh, gestoßen, wo diese Firma dann schon einen Schritt weiter offenbar gegangen ist, indem sie nämlich gesagt haben, naja, wenn die nicht auf Anwaltsbriefe äh, reagieren, denn warum sollten sie, wenn sich die Kollegen sicher sind, sauber recherchiert zu haben, dann hat die Firma gesagt, naja, dann lass uns mal über Copyright versuchen. Da wurden dann Artikel, diese echten Kapitel, äh, Artikel einfach kopiert und wurde suggeriert, dass die vorher schon mal woanders im Netz standen und dann ist man wieder auf, diese, auf die Journalisten zugegangen und hat behauptet, hey, ihr habt die einfach doch, doch nur geklaut. Die stehen hm. doch da schon im Netz. Hm. Ist doch schon vor eurem, eurer Veröffentlichung. Wenn die Journalisten darauf nicht reagiert haben, wurden die Provider, also die Server, quasi die Hosts von diesen Homepages angegangen und gesagt, hey, hier ist doch der Beleg. Hier, legt die zwei Homepages nebeneinander, schaut aufs Datum. Die haben das geklaut. Schaut mal, das muss sofort vom Netz. Und das, da waren sie leider sehr, sehr oft ähm, dann auch erfolgreich. Und da merkt man dann, dass zum einen Falschnachrichten geboostet werden, und echte und wichtige Investigativrecherchen, Enthüllungen zum Schweigen gebracht werden, aus dem Netz quasi entfernt werden. Und das zusammengenommen ist natürlich eine ganz, ganz gefährliche Dynamik. So wenn quasi die wichtigen Nachrichten und Richtigen, die Missstände offenbaren, quasi aus dem Netz verschwinden, während Falschnachrichten bewusst nach oben gespült werden. Frederik Obermeier ist Investigativjournalist,
0: hat mit einem Team zusammen das Team Jorge ein bisschen ausspähen können, die dazu da sind, Fehlinformationen, Falschinformationen, Desinformationen in die Welt zu bringen. Das für mich Erschütternde ist ja, dass im Grunde genommen ja auch führende Politiker, ich denke nur an die letzte Rede von Wladimir Putin, Dinge in die Welt setzen, die ja augenscheinlich, jedenfalls nach dem, was wir so wissen, nicht stimmen. Nämlich, dass äh, der Westen mit dem Krieg angefangen hat und nicht eher die Ukraine überfallen hat. Zum Beispiel, wir erinnern uns, dass Donald Trump beispielsweise auch Dinge in die Welt gesetzt hat und wusste, dass sie falsch sind. Auch äh, Fox News, der Nachrichtensender, der sozusagen lange Zeit sein Sprachrohr war, wussten das auch. Das heißt, hier spielen ja nicht nur Team Jorge eine Rolle, sondern eben auch aktiv in der in der Öffentlichkeit stehende Personen. Gibt es da ein, ein Netz?
1: Da würde ich mich jetzt schon in den Bereich der Verschwörungstheorie begeben, weil wir keinen Beleg haben. Was wir aber schon sehen, ist, dass der russische Staat zunehmend Desinformation verbreitet über manchmal staatliche, manchmal halbstaatliche, aber auch manchmal einfach scheinbar private Unternehmen, dass sie das nicht mehr nur quasi im eigenen Land tun oder auch jetzt, wie man es im US-Wahlkampf erlebt hat, in den Vereinigten Staaten, und damit zum Beispiel Donald Trump womöglich mit zur Wahl verholfen haben, sondern dass sie auch in anderen, auf anderen Kontinenten mittlerweile aktiv werden. Also gerade in Afrika sehen wir eine massive Zunahme von Desinformation, die quasi Russland nach, positiv nach vorne spielt und quasi andere Akteure dort schlecht macht. Also da ist zum Beispiel die Rede davon, von, dass in einigen afrikanischen Ländern dann Demonstrationen wirklich quasi inszeniert werden, Demonstrationen, die sich dann zum Beispiel gegen Frankreich, gegen die EU, gegen die Vereinigten Staaten richten, die Nachrichten dann, die Falschnachrichten darüber verbreitet werden und damit quasi eine, also eine Stimmung pro Russland gegen den Westen geschürt werden. Frederik Obermeier ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende und wir
0: sprechen über das Phänomen der Desinformation und was das für Wirkungen hat bei Wahlen, bei Stimmungen gegen die verschiedenen äh, ja, Ost-West-Nord-Süd-Lager. Äh, ähm, wenn Sie sich das alles so anschauen und mitkriegen, dass diese Desinformation so schnell auch bei dem angezielten Publikum ankommt, liegt das daran, dass wir die sozialen Netzwerke haben oder woran liegt es genau?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung. Das ist zum einen einfach, dass wahnsinnig viel Geld in dieser Desinformationsindustrie liegt und deswegen auch wahnsinnig viel Macht. Also das ist ein Punkt. Dann sehen wir, dass die sozialen Netzwerke, die Plattformen gar nicht schnell genug reagieren können. Also zum Beispiel auf solche Fake-Accounts, so Avatare. Zum Beispiel ist es so bei Team Jorge, die sagen, dass sie über 30.000 Accounts kontrollieren. Wir sehen jetzt, dass Twitter ein paar von denen aus dem Netz genommen hat oder vorübergehend suspendiert hat seit unserer Berichterstattung. Aber bislang sind es unter drei Prozent aller Accounts, die wir identifizieren konnten. Da merkt man, wie langsam die Netzwerke quasi tätig werden und auch wie schwierig die Arbeit ist. Weil es natürlich... Will auch keiner dieser Plattformen sich den Vorwurf aussetzen, dass sie Nutzer quasi aus dem Netz nimmt, die womöglich echte Personen sind und dadurch auch die Meinungsfreiheit ähm, dann beschneiden würde. Also, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Und ich glaube aber auch, dass viel der Verantwortung bei uns allen liegt. So quasi auch bei der, ich glaube, Medienerziehung ist irgendwie so ein, so ein Wort, das klingt so, als kommt aus den 90ern. Hm. Ähm, aber es ist, wird immer wichtiger. So, wenn ich mir so quasi in meinem persönlichen Umfeld die, Kinder und Jugendlichen äh, anschaue, die, wie sie Medien kommunizieren, wie sie TikTok, ähm, Facebook ja schon nicht mehr, ähm, aber Instagram äh, quasi konsumieren und wo es immer schwieriger wird, für sie zu unterscheiden, was ist denn jetzt eine echte Nachricht? Warum kann ich einem gewissen Medium trauen und einem anderen nicht? Und ich glaube, da geht es geht's eher darum, dass wir vielleicht auch in dieser Bildung in unserem Privatleben, also in unserem persönlichen Umfeld, uns mehr darauf konzentrieren müssen, das weiterzugeben und dass sich auch die Schulen in diesem Bereich tätiger werden müssen. Also zum Beispiel in Finnland ist der Umgang mit Desinformation mittlerweile ein Schulfach. Hm. Dort schaut man sich ganz genau an und versucht schon den Kleinsten beizubringen, zu unterscheiden, warum kann man einem, einem Medium trauen und warum ist anderes eine Falschnachricht und wie kann man das überprüfen? Was gibt es dafür für Indizien? Wie kann ich das selber machen, ohne dass da irgendwie eine Behörde zum Beispiel eingreifen müsste?
0: Die Antworten will ich gleich noch von Ihnen kriegen. Vorher will ich noch wissen, wie haben Sie das gemacht, Twitter-Accounts, die Fake-Accounts waren, zu verifizieren?
1: Zum Beispiel bei der Recherche von, äh, zu Team Jorge haben, hat dieses Team ja angeben wollen mit ihren Fähigkeiten und haben deswegen drei Undercover-Reportern, die sie ja nicht als solche erkannt haben, sondern dachten, das sind Interessenten, mal so eine quasi eine, einen kleinen Einblick in ihr Können gegeben und haben damals gesagt, hey, da gibt es doch im Internet diesen, diesen, diesen verrückten Vogel, diesen Emo namens Emanuel, der in, in den Vereinigten Staaten in so, einer, in so einer Farm lebt und der dort bekannt geworden ist, weil er ständig in die, in die Videos äh, reingelaufen ist, die seine Tierpflegerin gemacht hat. Da hat er dann die Kamera angepickt, hat die Kamera umgeschmissen und wurde deswegen so eine kleine Internetberühmtheit. Und dann hat diese Firma gesagt, na ja, lass, lass uns doch mal einen Versuch starten, lass uns den mal sterben. Lasst uns mal den Hashtag RIP Emmanuel, also Rest in Peace, Ruhe in Frieden Emanuel, verbreiten. Und wir zeigen euch, wie schnell wir es schaffen, dass dieser Hashtag und die, die Falschnachricht, dass dieser Vogel tot ist, im Netz kursieren wird. Und haben dann quasi kurz nach einem solchen äh, auch undercover gefilmten Treffen genau diesen Hashtag ins Leben gerufen, haben das dann im Internet geboostet mit ihren Accounts. Ähm, Soweit weit, dass es dann in einigen Ländern wirklich dieser Hashtag trendete. Und wir haben uns angeschaut bei dieser Vorführung, welche Accounts haben sie denn da genutzt? Die hat man quasi auf dem Bildschirm gesehen und haben dann geschaut, wenn kurze Zeit nach diesen Accounts, ein anderer Account, nur Millisekunden oder Sekunden oder Minuten danach ein anderer Account, genau das, die gleiche Nachricht auch so verbreitet hat, dann liegt es nahe, dass er zu diesem Netzwerk gehört. Und sobald wir dieses Netzwerk identifiziert hatten, haben wir geschaut, was haben denn diese Accounts noch so gemacht? Haben die andere übereinstimmende Kampagnen gefahren, die da womöglich politisch auch sind? Ähm, und haben dann wieder geschaut, welche anderen Accounts waren da wiederum mitbeteiligt. Und so wurde das Netz immer größer. Da haben wir zum Beispiel dann auch eine Kampagne gesehen, da ging es darum, auf kalifornische Politiker Einfluss zu nehmen, damit die Laufzeit eines kalifornischen Atomkraftwerks verlängert wird. Was dann auch am Ende tatsächlich wurde. Hm. Frederik Obermeier ist unser Gast bei
0: Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über eine unfassbare Situation, nämlich, dass es inzwischen ganze Firmen und Gruppen gibt, die dafür sorgen, dass wir mit Falschinformationen versorgt werden, denen wir Glauben zu weiten teilen. Herr Obermeier, rein theoretisch könnten Sie mich doch auch schon die ganze Zeit belogen haben. Also jetzt wollen wir den Grundkurs machen, wie kriege ich raus, dass eine Meldung, eine Nachricht
1: stimmt und wie kriege ich raus, dass sie nicht stimmt. Ja, das, also Sie meinen, die Recherche zu Storykillers, dass das ist alles falsch. Ne, ist. Nehmen wir das an. Also nehmen wir an,
0: Sie würden mich die ganze Zeit hier mit einer wunderbaren Geschichte äh, unterhalten, die überhaupt nicht stimmt. Wie kriege ich als junger Mensch oder auch als Älterer raus, das ist eine Nachricht, der kann ich trauen, hier ist eine Nachricht, der kann ich nicht trauen.
1: Sie könnten zum Beispiel mal anfangen zu schauen, wer bin ich eigentlich? Also wer ist der Verbreiter dieser Nachricht? Ähm, Sie könnten mich googeln und würden wahrscheinlich auf ein paar Homepages stoßen in denen also auch Homepages, denen man trauen kann, zum Beispiel auch Wikipedia, was ja, wenn man es mit einer gewissen Vorsicht genießen kann, äh, genießt, dem man schon weitgehend trauen kann, werden sie finden, was ich in der Vergangenheit schon alles veröffentlicht habe. Sie werden finden, in welchen Medien ich schon veröffentlicht habe, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, im Spiegel, im ZDF, im Tagesanzeiger, im österreichischen Standard. Alles Medien, wenn Sie die wiederum quasi auch dann googeln und sich ein bisschen dazu informieren, aufsehen, das sind Medien, die Preise gewonnen haben, die es schon sehr, sehr lange gibt, da es, wo es immer wieder womöglich mal kleinere Skandale gab, aber dem Großen und Ganzen für verlässliche Berichterstattung stehen. Sie könnten auch schauen, wer verbreitet diese Nachricht denn noch? Ist es nur der Obermeier oder gibt es auch andere? Wenn das jetzt im Netz dann nur irgendwelche, zum Beispiel auf Twitter irgendwelche Accounts sind, die... Frederik 1.2.3 und ähm, Maria 7.2.1 sind, die sonst eigentlich noch nie was verbreitet haben, ähm, dann wäre ich allmählich schon mal skeptisch. Bei mir jetzt, bei dem Fall von Storykillers, werden sie dann darauf stoßen, dass da Journalisten der Washington Post, des Guardian von Le Monde, ähm, auch die BBC hat mittlerweile ähm, schon berichtet dass die alle darüber, äh, darüber berichtet haben. Sie werden auch auf Folgen der Berichterstattung sogar schon stoßen. Nämlich zum Beispiel, dass in Frankreich ein Journalist quasi schon von seinem Posten entfernt wurde, weil, man, weil der Verdacht unsere Berichterstattung erhärtet wurde, dass er Falschnachrichten in einer Fernsehsendung verbreitet hat. Dazu werden sie nicht nur dann jetzt in den Medien, die an der Storykillers Recherche beteiligt waren, was finden, sondern auch in anderen, sogar in Konkurrenzmedien, zum Beispiel in dem Medium Paar, hm. die darüber berichtet haben. Und so kann man sich dann quasi so ein, so ein gewisses Kriterien abarbeiten, ob man denn einem Medium trauen kann. Was ja auch ganz toll ist, was ich mittlerweile auch immer wichtiger finde, ist, wenn andere Medien sich Berichterstattung auch kritisch anschauen. Also da gibt es auch mittlerweile Fact checker redaktionen die sie sich ganz bewusst umstrittene Berichterstattung anschauen und nochmal überprüfen. Und ich glaube, das ist, wird immer wichtiger, auch wenn es viele Medien ungern machen, nämlich die Recherchen von anderen wieder aufgreifen. Ich glaube aber, das ist unsere Verantwortung. Ich glaube, gerade wir als Journalisten haben da eine Verantwortung, gerade umstrittene Geschichten genau anzuschauen, ähm, genau zu hinterfragen. Das ist auch kein Nestbeschmutzen, sondern das ist ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit.
0: So ist auch die Geschichte mit dem Herrn Relotius herausgekommen, ja dass eben jemand nachgeguckt hat. Denn natürlich kann, kann es auch in einem seriösen Medium passieren, dass da Lügengeschichten verbreitet werden. Aber ich habe diese Frage deswegen auch gestellt, weil eben junge Leute, wie Sie ganz richtig sagen, bei irgendeinem äh, ihnen vertrauenswürdig erscheinenden äh, Messenger-Dienst sagen, das muss ja richtig sein. Und das gilt es eben aufzuheben, weil natürlich im Moment habe ich den Eindruck, in der Informationswelt, aber auch überhaupt in der ganzen Welt, durch diese ja auch äh, von Politikern gehandhabte Falschinformationen uns wirklich der, der Teppich unter den Füßen weggezogen worden ist, oder?
1: Na, ja, es ist so, man steht, glaube ich, mittlerweile zunehmend hilflos davor. Also ich fand es auch wahnsinnig frustrierend, jetzt im Fall von Donald Trump mit zu erleben, wie ein äh, ein Politiker einer der größten Demokratien dieser Welt bewusst, also das unterstelle ich ihm jetzt hier wirklich mittlerweile, dass es bewusst war, was er gemacht hat. Das war kein Versehen mehr, weil es einfach so oft passiert ist. Bewusst Falschnachrichten verbreitet und damit seiner Verantwortung auch nicht gerecht wird. Und wie lange es auch gedauert hat, bis die amerikanische Wählerschaft und Öffentlichkeit ihn dafür auch zur Verantwortung zumindest in Teilen gezogen hat. Und ich glaube aber genau diese Hilflosigkeit, die ich ja auch oft zugegebenermaßen auch teile, die ist aber falsch. Ich glaube, wir müssen da wieder... Das Ruder an uns reißen und sagen so, hey, nein, wir wollen in keiner Welt leben, wo Falschnachrichten das echte Leben bestimmen, wo aufgrund von Falschnachrichten äh, Wahlen beeinflusst und manipuliert werden, wo aufgrund von Falschnachrichten, wie jetzt im Fall unserer Kollegin Gauri Lankesch, dann offenbar auch Leute sterben, hm. sondern wir müssen sagen, nein, das ist unsere Verantwortung und dazu gehört es zum Beispiel auch so ganz Kleinigkeiten schon so in den sozialen Medien, ist total schnell dass man da mal einen Artikel teilt, einfach weil man die Überschrift inter interessant findet, ähm, sie womöglich triggert, man sich darüber amüsiert oder ärgert. Aber ich finde auch, da fängt schon im Kleinen an, dass es unsere Verantwortung ist, den Artikel erstmal bis zum Ende zu lesen, zu schauen, wer verbreitet den denn eigentlich, sitze ich da womöglich einer Falschnachricht auf und werde instrumentalisiert, weil ich sie auch weiter verbreite und damit dazu beitrage, dass sie in Umlauf gerät. Also da haben wir alle auch unsere eigene Verantwortung und wir müssen uns auch mit diesem ja, einfach sperrigen Thema mehr beschäftigen. Desinformation klingt, wenn wir mal ehrlich sind, nicht jetzt irgendwie wie so ein, so ein super sexy Thema, aber es ist ein wichtiges Thema, wenn wir in einer Demokratie leben wollen, die nicht manipuliert wird. Also ich ziehe zieh ein
0: Fazit. Ähm, die Wahrheit zu finden ist unsere oberste und, und
1: ehrenvollste Aufgabe, aber sie ist immer schwerer. Ja, das, ich glaube aber auch, dass hier, ich möchte so ich auch mit so einem kleinen Plädoyer auch enden, so, Journalismus ist die Suche nach der Wahrheit und diese Suche dauert oft sehr, sehr lang, Wie's bei dieser Recherche hat sie über mehrere Monate, mehr als ein halbes Jahr gedauert, obwohl es ein weltweites Team war, was daran gearbeitet hat. Diese Arbeit kostet natürlich auch Geld und dieses Geld kommt nur durch Abos rein, kommt da doch rein, dass man seine, die, die, die Haushaltsabgabe für die öffentlich-rechtlichen Sender zahlt. Journalismus kommt nicht umsonst. Und auch da so dieses Gejammere, oh, ein Abo ist so teuer, ja, wer es sich nicht leisten kann, da verstehe ich es total. Und da ist trotzdem wichtig, dass wir da eine Lösung finden. Aber es gibt immer noch viele Menschen in Deutschland, die es sich leisten können, eine Zeitung, ein Magazin zu abonnieren und damit solche Recherchen zu unterstützen. Das sagt Friedrich Obermeier,
0: der tatsächlich recherchiert hat mit ganz vielen Menschen und Journalistinnen und Journalisten weltweit, dass es Firmen gibt, die die Desinformation zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Herr Obermeier, danke für das Gespräch. Danke Ihnen.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.